1: er det, der besøger din grav og planter ting? Jeg er ked af, at jeg ikke har været her og snakket med dig, siden ja, jeg gik lige og tænkte på det på vej herop. Jeg har ikke været her, siden jeg var her med Bjørn og Jon for tre år siden i 2012. Eller faktisk, så var Jon og jeg har for et halvt år siden, men vi var... vi gik ikke op, Vi blev ned i byen og var... vi gik lidt rundt og var... vi var på Katrinesgade lige at se til din gamle adresse. Og så mødte vi Ulla på fortorvet, og hun, hun har lukket sin salon, men nu, nu tager hun ud til folk og klipper deres hår. Mest gamle mennesker. Og jeg tror, som hun sagde, at man kan komme hjem, at hun har en salon derhjemme nu, i sin lejlighed. Men hun vidste godt, du var død. Eller hun lavede hun, spurgte, hun lavede den der spørg... Eller hun, 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 hun nævnte det, spurgte, hvordan har I det, som I... Så ligger der så meget i det. Så, er der sådan både, så ligger der, hvordan har I det efter, at du døde, at jeres mor døde, og samtidig så ved hun ikke noget om vores liv, så det kommer meget tæt på. Og så håndterede jeg, jeg lavede en meget stor, ja, okay, distance. Jeg svarede ikke rigtigt på, hvad hun sagde. Der er mange folk i dag, her i dag. Jeg troede ikke, der ville være nogen om morgenen på kirkegården eller mange gardiner og ja, hvem har plantet de der, det er vel en rose, det der, og så er der sådan en lille plante, der ligner et juletræ, og så er der egentlig ikke rigtig lige, så er det noget, som ligner noget, der kunne blive til en busk med blomster. Jo, der står også en fugl, en stenfugl, med siden af din en gravsten. Men der, da Jon og jeg var her sidst, så vi tog herover sammen, og så gik vi lidt rundt og var deroppe ved Katrinegade med et Ulla og så derfor ville vi have gået herop, men endte vi bare med at gå af Sydbanegaden og gå ned i gårgaden igen og købe en sandwich. Og så i stedet for at gå herop gik vi ned på Knuds og lakke os fulde. De havde, det var januar eller februar, for de havde en juleøl, der var på tilbud på fad, som var ret stærk og som vi drak nogle af. Og blev fulde og spillede bordfodbold og snakkede med en eller anden, en eller anden fyr, som sagde, at han var byens bøsse og hans ven. Og ham der er byens bøsse, han... Jeg var forbi en café nede i gårgaden. På vej op tidligere, dag jeg købte kaffe. Og jeg tror, jeg, jeg er sikker på, at det var ham, der stod og lavede kaffe. Og kaffen var virkelig dårlig. Den smagte det der ka- kapselkaffe. Og jeg ved slet ikke, hvad du ville synes om at høre den historie. Hvad du vil synes om byens bøsse, eller den selvfrag, der lå i den formulering. Jeg havde det som om, på vej herop, som om jeg den måde, jeg gik på, var ligesom den måde, du gik på. Ligesom jeg kan huske, da vi boede i Sønderstænderup, og jeg havde været i Kolding og skulle med bussen hjem, jeg sad og ventede dernede for den var der vel stadig kvicklig, ned på gade og ventede på 404, og så kom du gående og fra Hedersbyvej fra skolen. Jeg løb over i en port lidt længere ned ad gaden fra bus, der stedet, og ville springe ud og sige bøh, og der var en dame, der så mig og smilede hvor hun vidste, hvad jeg skulle, tog mine finger op for munden og sagde Shh, til hende. Jeg stod og gemte mig, og kunne se, at du gik over fodgængerovergangen i lyskrydset, og at du gik så energisk, du gik så hurtigt, og sådan meget fjedrende, men med ret små skridt, og du havde en rygsæk på, som var lidt tung for dig, det. og du var glad, eller du var, du var ikke glad, men du var bare der i din krop, gående over fodgængerovergangen. Men så trak du sikkert vejret på den der pusende måde, på grund af lungerne. Og i dag havde det, som om jeg gik på samme måde som dig, men jeg har det som om jeg er lidt akavet på den måde, ligesom engang Jon og jeg var over og besøgte dig, så tog vi alle sammen på pitstop og hørte et, eller du var ikke med, men et band, som spillede balkanmusik, hvor man danser og kædedans. Det gjorde vi sammen med forsangeren, hele pitstop. Vi mødte Arnold fra min folkeskoleklasse, og han var så akavet til at danse, han sagde, at, at han ikke kunne danse, fordi hans sko var for tunge. Men jeg kunne genkende det, han sagde. Det var bare den der måde, ens krop bliver sådan anspændt eller stivner, fordi man, man har det som om, at man bliver set, kigget på, vurderet. Sådan ved jeg ikke, om du havde det. Jeg har aldrig set dig danse. Og nu tænker jeg på dagen inden din begravelse, hvor vi skulle i kapellet, hvor din krop døde, krop lå i kisten. I et rum som jeg husker når jeg tænker på det er det lyse blot et rum bag ved kapellet vi gik alene ind efter tur kold du var så kold lagde hånden på jeg lagde hånden på din pande og kyssede den dig og det var som om du lå i en køle det samme kulde ikke bare som om du frøs. men jeg tænker meget jeg tænker meget på hvordan jeg tænker meget på de der de livsforløb eller hvad man siger nej men men måske faktisk det, jeg har tænkt mest på, er den, den måde, du var så uselvisk. På. Jeg ved godt, jeg er måske et åndsvældt eksempel men på din uselviskhed, men når vi spillede med til så var du aldrig... Du, havde, du var ligeglad med, om du vandt, og du var... Når vi skulle forhandle om... Når det var sådan noget med, må jeg købe gammel kongvej af dig for et eller andet beløb, så var du altid tilbøjelig til at sige ja, eller du ville gerne have at Du var ligeglad med dig selv. Det, som du tænkte på, var, du ville ikke altid sige ja, jeg tror, kun du tænkt på, at spillet skulle være sjovt for os børn, og så betyder det ikke med dig, fordi hvis det var. Og jeg ved godt, det er et dårligt eksempel, og jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener. Eller på vej herover i toget. Da jeg kommer ind i jeg kommer ind i toget, og så man kommer ind, og der er de der døre, man åbner ved at stikke sin hånd ind under en rød lampe, som er lysfølsom. som kommer jeg ind i kropen og går ned af mellemgangen og sætter mig går jeg lidt ned og sætter mig skråt over for en 18 20-årig pige, som sidder. Hun sidder med sådan en cheesy yoghurt, 0,4%, og rører rundt i den på en meget systematisk måde, hvor hun, hun rører rundt et par gange, og så skraber hun bunden, og så rører hun rundt igen, og så skraber. Og det bliver hun ved med i tre minutter cirka. Og der er, også, der er en mand med blazer, sidder på den anden side af mellemgangen, som han kigger på hende, og jeg kigger på hende. Men altså, hun sidder som om, hun har sådan nogle... Hun sidder altså meget og læser et kompendium. Men nogle gange sidder hun og kigger til siden hurtigt, og så kigger hun ned igen, og hun sidder med den der yoghurt, og hun spiser den rigtig langsomt. Hun tager en eller to bidder med den plastik som følger med, som er klappet sammen, som man folder ud. Hun stod af i slagelse, og jeg tror, hun spiste den der yoghurt, 200 ml højst, hun spiste mellem hovedbanen og ringsted. At, og så sad og så hun sad med den der jogurt, lille yoghurt, som hun nipper og rører rundt i på den der måde. Jeg havde det, som om der var vildt meget signalværdi i det for hendes status, at hun, hun havde en yoghurt, som var sund, fordi der ikke var meget fedt i, og sad med den Altså sådan jeg, kigger, jeg kiggede, ikke, jeg kiggede bare på hende og lagde mærke til de ting hendes yoghurt der måde hun spiste den på som nogle tegn og signaler fra hende og var bare meget indi over for det. Eller jeg tænkte at jeg tænkte at hun at det kunne se sig selv udfra at hun at hun jeg følte foragt over for at hun havde brug for den yoghurt, for fordi at, men altså det er netop det jeg vil sige at du ikke vil du vil ikke have følt den fakt. Det ved jeg godt og jeg burde ikke jeg vil ikke Jeg burde ikke. Du vil slet ikke have set. Du vil have, jeg tror slet ikke, du ville have set hende på den måde. Du vil have set på hende som som en. Du vil ikke nødvendigvis have, eller tænkt særlig meget over hende, set på hende. Men du vil have været, ligesom når vi spillede masser dort, så vil du have påtaget. Du vil stadig have haft, have tænkt mest på, eller ikke påtaget dig. At vi alle sammen i den situation, jeg mener ikke til gode sidst, jeg mener. Nej, men det er nok meget bare at være uselvisk i den situation. Uden, uden at altså uden at du ville gøre det på bekostning af dig selv at uden at det var noget du skulle tvinge dig til altså det var ikke sådan det var nærmest ikke sådan en Det var ikke en moralsk ting det var bare sådan du var altså der var ikke nogen analyse nu lyder det også nu begynder det også at blive lidt men der var ikke nogen analyse i det det var ikke sådan der var bare en, en som var uselvisk som som jeg ikke har men som altså jeg sætter der jo sikkert også op på en piedestal du var men jeg synes bare at du var så mildt, tålmodig, og...
0: Og hvad Oldspar, Johansen, velkommen. Tak. Og hvad? Det har var hvad? <laughs> det ved jeg ikke. Nej.
1: Mildt, tålmodig, og... Det er jo nok... Det, det, det er en slutning, men det handler jo bare om ikke at kunne
0: finde det rigtige ord. Ja. Eller det, det ord, der dækker. Hvem er det, du sætter op på... Den pittestal, som jo også er navnet på din, din seneste dæksamling. Hvem er det? I det er det, øh, det navnet mor, ja. som sidder deroppe på pittestalen. Ja. Er det din egen mor? Øh,
1: altså, nu går du lige på hårdt med ja, det biografiske. Det kan
0: vi lige så godt, <laughs> lige så godt fordi jeg, jeg ved ikke, men det, altså, det er jo som om, at du... Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg forestiller mig, at ligesom står ved, ved en grav og holde en eller anden form for monolog eller samtale med sin mor, og, mm. eller i virkeligheden måske det, der foregår inde i hovedet, man står der, og du tænker det der igennem, og taler med hende. Er, mm. det, er, det, er, det, er det sådan, det kan læses? Det
1: er sådan, det bør læses, tror jeg. Ja. Sådan, jeg selv læser det i hvert fald.
0: Øhm. Det, der slår mig, og som rammer mig meget mere, når jeg hører dig læse det op, end, end når jeg selv læser det, det er jo, at... Øh, Altså, det er jo talesproget, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige andet, end at det er jo de der abrupte... Det er jo den der måde, man taler på, når man fører en samtale. Og ikke den måde, man skriver på, når man man, skriver rigtig poesi. Hvad er det for noget? Hvad er det, du tilstræber dig?
1: Altså, i den stil der... Ja. Der er flere forskellige ting, jeg tilstræber mig. Men altså, blandt blandt andet, som du rigtigt formulerer dig op på en eller anden måde... også at øh, altså give, øh, give talesproget form øh, med, med poesiens virkemidler, altså med, med linjebrødene og stroferne og en meget høj øh, opmærksomhed på, på pausen og på åndedrættet.
0: Ja. Øh, det lyder jo som en samtale. Ja. Hvis vi, når vi spiller det her i radioen, så vil nogle folk tro, at du står og har en samtale. Ikke? Mm. Det, altså, det sker også. Altså jeg
1: læste det her digt op for et siden, ja. øhm, for et publikum. Og, og det har spurgt flere at læse jeg læser den her slags digt op. Så først så er de i tvivl om, jeg går gået i gang med at læse op. Eller ja. så står
0: han bare og snakker. Hvad sker der
1: så? Øh, så, så, så bliver det sådan, sådan, midlertidig en øh, sammenbrud af den der situation, hvor der står ind og læser noget op, og ja. der er en eller anden distance fordi man står og læser sådan noget op. Så er er det bare en, der står og snakker til ja. folk. Og så altså på et tidspunkt forstår man, okay, men han, er, han, han ved godt, hvad han laver. Han er ikke nervøs, og han er
0: faktisk gået i gang og sådan noget. Øhm. Men. men det... Der har de jo så heller ikke taget armene op til forsvar, vel? Nej. De er så helt ubeskyttet og ved ikke, hvad det er, der rammer dem. Præcis. Er det Hvorfor vil du gerne det?
1: Jamen er det ikke. Øhm nej man kan jo aldrig sige sådan, at det ikke er det, man gerne vil. Ja. Du ved, men, 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 men jeg vil da i hvert fald gerne ramme min læser eller mit publikum ja. med det, jeg laver. altså øhm, på en måde, det er det jo bare et trick. Øh, og på en måde, det er det jo slet ikke et trick. Øh, mm. men, men det er i hvert fald en, en måde at ligesom øh, få, få det, man skriver til at sætte sig fast på folk øh, og sådan Altså det, som jeg ligesom... Min teori bag det, kan man sige, er, at, at, øh, at talesproget, det hænger sammen med, med tankerne og følelserne på en mere umiddelbar måde. Ja. End, eller på i hvert fald på en umiddelbar måde, ikke? Øhm, hvad det så egentlig jeg betyder, men det, det gør det. Det er det der med og, paraderne,
0: der er ikke? Og, jo, og det kan man...
1: Og hvis man så bruger det ja. i poesien, så kan man også øh, altså benytte sig af den umiddelbarhed til at... at for nogle ting, måske nogle billeder, nogle, øhm, nogle tanker, nogle, en handlingsforløb til at sætte sig fast på en anden måde. Øhm, det er øhm, altså næsten som om man rendrer det, du ved. Man hører om noget, så tænker man tilbage på det, man hører om, eller som man har læst i den her, i den her digt. Og hvis man så tænker på, tilbage på det, som om man har rendret det, eller måske som om man har drømt det, så sidder det et andet sted, end hvis det bare er sådan kommet igennem en eller anden litterær analyse del af bevidstheden. Giver det mening? Ja. <laughs> <længere>.
0: <laughs> Nå, men, men det, der er så vildt, er jo, at, øh, at det er så uperfekt, ikke? Altså, du, de der spring, som man jo tager i en samtale, når man genspiller en samtale, så kan man høre det, men når man lige snubler øh, ind over, det, jeg mener, er, og, og, altså, mm. og det er jo noget, du har skrevet frem, går jeg ud fra. Ja. Har, hvordan, altså, men, men det er jo fordi, det er jo i det uperfekte, fordi at man går ind med en idé om, at, at lyrik eller poesi der er tænkt så meget over hvert det ord. Det er der jo også, men så fordi det mimer, mm. det kaotiske, det, hvad ved jeg, altså det er i en samtale, mm. så bliver det til noget andet. For mig i hvert fald. Ja, ja. Men, men, øh, men altså, hvordan skriver du det der? Jeg... Læs, siger du noget højt, og så skriver det ned, eller skriver du sådan, som en manuskriptforfatter vil prøve at skrive en dialog, og så sidder du og prøver at få det så mundret som muligt. Prøv at fortælle noget om det. Nej, men jeg bruger en diktarform. Det gør du Altså, og, og,
1: altså på en måde har Det sådan lidt irrelevant men, men, men det her digt for eksempel ja. Skrev jeg øh, Skrev med min digtefon øh, Ved siden af min mors grav øh, Imens jeg talte til hendes spøgelse øh, og, men, men også med, med, med fuld bevidst Om at jeg er i gang med at skrive digt Jeg vidste godt at, altså, ved, det, ville være, det, var, det ville være noget andet Hvis jeg sad uden digtefonen
0: Hvordan ville det så være?
1: Ja, fordi så vil der ikke være publikum på, og så vil jeg ikke, øh, ligesom da jeg skriver min bog Begravelse, som er ja. i samme stil. Øhm, Men hvad den, gør den, publikummet?
0: Hvad gør det ved, ved jamen,
1: altså, din bevidsthed? Jamen, altså, den bliver skrevet, ligesom, ligesom det har dækket i, i, i et langt øh, take, eller hvad man kan sige, øhm, og altså eksempelvis, øh, får jeg var flettet ind i det her digt, øh, til, til, nogenlunde til at starte med, at ja. det handler om en død mor. Ja. Fordi at det her digt er sådan en slags fortsættelse til begravelse. Men hvis man læser Pidestal uafhængigt af den, så skal man lige have det at vide. Og,
0: og begravelse var din anden digtsamling, ja, som... som handler om din mor, og som ja. jo i dybest set er et langt digt. Ikke? Ja, præcis. Og ja. Også, som handler om, da
1: hun dør, og da hun bliver begravet. Ja. Øhm, altså, så der er jo altså noget, øh, ligesom når man altså sådan information, ikke? Sådan, man skal være bevidst om, hvilken information er nødvendig for læseren. Ja. Og samtidig også, øh, altså det som der så sker, øh, at eksempelvis den der kop kaffe, som jeg køber af ham, der der kalder sig selv for byens bøsse, ja. at den kop kaffe, den får en anden form for sådan øh, billedværdi, som, altså jeg, jeg har skrevet digt i mange år, så det er jeg fuldt bevidst om, i og med, at jeg taler om, men samtidig med, at jeg også bare benytter mig af, at jeg har haft den her oplevelse, at få købe en kop kaffe af en bestemt person. Og det, ligesom, det fungerer, på, på, fungerer på to forskellige planer, altså både på sådan billedplan, symbolplan, hvad man vil kalde det, og, og, og på et handlingsplan. Måske så på tre, ikke? for det er også bare i det der taleplan. Ja. Øhm,
0: men, men du men, så sidder men, ude på graven du ved, du vil skrive digt, du tænder diktafonen, du begynder at tale... Hvor meget af det opstår så i øjeblikket, og hvor meget har du hjemmefra tænkt, jeg skal huske at fortælle billedet med, med byens bøsse. Jeg skal huske det der med pitstop i Kolding, diskoteket, som er det der øh, forfærdelige og samtidig skønne sted, øh, sådan et forstadsdiskotek i Kolding. Ikke? Mm. Hvor meget af det har du, Oldsberg Johansen, tænkt, nu skal jeg lige huske, og så lad det måske opstå drøbte, hvor det lige passer, eller hvor meget af det der digt har du skrevet ind i hovedet, inden du sætter dig ved graven? Jamen altså, det er, det er et fuldt ud improviseret digt. Jeg har ikke tænkt på noget af det i forvejen. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ingenting? Øh, ingenting. Men du vidste, du ville derud, og så har du ikke tænkt, at jeg skal sige det og det til mor? Altså, jeg havde telefon med så jeg vidste, jeg vidste, at jeg skulle forsøge at ja. skrive digt, ikke? Ja. Øhm, men, men altså, ja, er du, hvad nu, er du i for en stemning, når du sidder der? Jamen, så er det selvfølgelig sådan en
1: meget seriøs alvorlig stemning.
0: Ja. <laughs> Jamen. Jamen, fordi det er, jo, er jo, det er jo ikke kun seriøst og alvorlig digt. Det er jo, altså hvis man man lytter efter, så er det jo enormt sådan morsomt og ærligt og og lidt selvudleverende. Og så sjovt det der med at sætte hende op på en bittestal, hvor hun jo... Altså det er jo erindringen om hende, hvor hun hvor du gør hende til noget, som hun ikke nødvendigvis er, men at hvad er det, du du prøver ligesom at bearbejde der? Altså hvad er det, du skriver hende op til?
1: Nu har du stillet mange spørgsmål ja, meget det hurtigt. noget. det
0: ved jeg godt. Men hvad nu er det, jeg går det? lidt hurtigt. <laughs> Jamen, det er fordi, det stikker lidt af i hovedet på mig, det der. Ja, ja, ja. Jeg, kan ikke, jeg har ikke rigtig hørt noget, som er på den måde. Nej, mig. nej. Altså jeg, jeg har læst det, læste, og jeg har også hørt det læst op, men der ja. er et eller andet, jeg slet ikke kan greje ved det der. Hmm, hvad er det? Det er, at du tør at tage noget, som er så tilsyneladende øh, tankemøler, ja. uperfekt, og så insisterer på, at det er poesi. Ja. Det, det går mig en lille smule i tvivl. Ah, okay. Um, men samtidig så synes jeg, det er enormt smukt. Ja. Yeah. Um, Fordi det, det bryder med en konvention. Jeg ved da godt, man kan alle mulige ting med sprog og poesi, at mm. der ikke er nogen grænser. Men, men det er jo bare i det oplæste. Okay, men lad os lige så starte der med, hvad, ja. hvad poesi er. For jeg har, jeg har det lidt som om, ligesom, ligesom
1: øh, med, når man siger kunst, så ja. er det sådan billedkunst, eller... Ja. Billede, kunst, art, den der er jo alt muligt. En box. Øh, Alt muligt. En præcis, om noget. præcis øhm, Kunst kan jo være hvad som helst. Alt kan blive til et kunstværk. Og det har det så meget, som om at inden for litteraturen, der er det i digtene, eller i poesien, der kan alt sprog bruges. Ja. Øhm, og sådan... Jeg tror ikke, det er en særlig original. Jeg ved ikke lige præcis, hvor jeg har den tanke fra, du ved. Men Nej. jeg tror ikke, den er specielt nyskabende. Ny, 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 øhm, men det er ligesom mit udgangspunkt for at skrive. Jeg kan, jeg kan bruge hvad som helst. Så det specielt i pidestal af mine bøger, der har jeg også brugt alle mulige forskellige sprog. Men øhm, øh, øhm, der er pludselig mail, og der er noget... Ja, præcis. Men, men... Og, jeg, og jeg tænker ligesom på det hele som... Ah, måske der er også noget, der tænder til at være mere ikke men, men det, jeg skulle kalde det her digt, øh, synes jeg ikke er særlig underligt. For, altså netop fordi, at jeg, der, det benytter sig, øh, altså, det her, altså både linjebrudene, og, og, stro, og den måde, at den er lidt op på, det, det er jo meget væsentligt i den her tekst.
0: Så vi har ligesom det, det, det har hele, det, hele det, det lydlige aspekt, at det bare, du, kan, du kan bare kan lytte til det. Har du redigeret, Ær, hvordan redigerer du det bagefter? Du går hjem og skriver det ud, hvad gør du så? Jamen, lad mig lige, der mig du skal have lov til at blive Ja, det skal
1: jeg. <laughs> og, og, og så har vi, nej, altså måske bare kort sagt, det er prøve jeg synes ikke, der er noget ved det her, der ikke, der ikke er som et digt kan være. Nej. Du ved. Ja, men, man kan godt se, at, at, at selve indtrykket er, at det bare er bare en, der står og taler. Altså på den måde, så det, det, det er det måske også lidt over af, hvordan øh, at, nu kommer jeg med sådan en åndsfagest øh, storledende øh, sammenligning, men at, at Shakespeare's skuespil er poesi. Ja. Det er jo også, der er jo også dialog, ja. monologer, som samtidig jo tydeligvis har en poetisk kvalitet. Det er der ikke nogen tvivl om. Du ved, også. altså så det er ligesom, altså ikke for at sige, at jeg skriver lige så godt som, eller på nogen måde ligesom Shakespeare gjorde, <laughs> men, men, men det, 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 det er den samme ting, ikke?
0: Altså det er jo, mm. det er jo en, en monolog.
1: Samtidig med, at det er poesi. Ja, ja. Og det er ikke men, så underligt, men der sidder som måske, så kan det som litteraturhistorisk set.
0: Det er det ikke. Men det kan jo være, der sidder et par rentalister derude, ikke, Og siger, hvad er det for en idé, relativisme, du kører frem med der, fordi at noget monolog, du lige har, og som du skriver ned, hvorfor skulle det nu være lige så godt som en eller anden digter, der har siddet med et sierligt system mm. og vejet hvert du ord på en vægt? Altså, der er jo en... Der det er, er da bare, jo... fordi jeg også har vejet hvert et ord på en vægt. Jamen, har du nu det? Altså, hvis det opstår i øjeblikket, hvordan, hvordan gør du det så til, hvor meget af det ligger i... Fordi det er jo på ingen måde tilfældigt den måde, du har skrevet, mm. når man ser det. Nu kan lytteren selvfølgelig ikke se, men altså, der ligger jo så mange ting i din linjebrud og din mellemrum og dine pauser og tonationer. Mm. Øh, hvordan, når du så har den der granitblok, mm. som du har med hjemme på din bonoptager, mm. hvordan hugger du den ud og giver den en ny krop? Mm. Jamen, det, her, altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig
1: også dig, der siger, det, at der er noget som helst, der er tilfældigt over det. Ja, er ikke, ikke mig. <laughs> og, okay. og måske din indre rindel- rindelist. Det ja, ja, ja <laughs> der, hvad, skal bare ham kom frem. Ja, Fordi øhm, så bliver du skarper. Som djævlen sad, okay. <laughs> øhm, men, men altså, det som... Øh, der er jo, nu, du taler jo meget langt, langt ind i mine, sådan, alle mine metoder i forhold til det her. Ja. Øhm, men måske hvis man tager begravelse som eksempel, som er et, et langt digt, der er skrevet i samme stil som det her mm. øh, digt. Øh, Det skrev jeg øh, oprindeligt som, det, som slutdigtet i et manuskript, der var på cirka 250 sider. Ja. Øh, og hele det manuskript havde ligesom egentlig bare været et langt forarbejde frem til at kunne skrive det digt på den enkelte og øh, ligefremme fæson, hvis man vil kalde det det, som, som det har. Mm. Øh, og det var da jeg skrev det Det var ikke bare det første gang, jeg skrev digt på den måde. Øhm, men det er jo det samme med det her digt. At, at selvom jeg siger, at jeg har ikke, det er ikke fordi, jeg havde sådan en at jeg skulle øh, lige vende tilbage til den gang på Pitstop, hvor vi dansede og eller eller hvad det nu skulle være. Øhm, at jeg ikke har planlagt det, betyder ja. ikke, at jeg ikke at jeg har forberedt det. Nej. Det er to helt vidt forskellige ting. Ja. Øhm, men digtet, for mig, for mig kan de her ikke kun skrives, hvis de overrumpler mig selv, mens jeg skriver dem. Okay. Øhm, og, 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 altså... Det, sådan ved jeg, at der er også mange øh, romanforfattere, som også skriver bedst, når de ikke ved lige præcis, hvad der skal ske, når, når deres karakterer går om det næste hjørne. Ja. Altså, det er lidt den samme ting. Øhm, og det er jo heller ikke så mærkeligt. Øh, altså, det handler om, hvordan man kan være følelsesmæssigt in- involveret i, hvad man skriver. Og hvis, hvis det hele er planlagt på forhånd, så er det jo ikke spændende, <laughs> hvad der sker, når man går rundt på den næste hjørne.
0: Men jeg har identificeret, hvad det er, jeg i virkeligheden vil sige til det. Okay, det er fix. ikke så meget spørgsmål. Jeg vil bare sige, at i virkeligheden synes jeg, det er enormt modigt. Ja. Det er enormt. Jeg vil aldrig ture til en bronuptager, høre min egen stemme, tale, og så have en bevidsthed, der siger, at det, jeg laver her, det er simpelthen godt nok til at være lyrik. Jeg tror på, at det, jeg taler ind en bonnupta, at det er godt nok til, at det, at det vil jeg aldrig tur. Mm. Så i virkeligheden er det modet som jeg beundrer ved det, ved at insistere på, at det der, om du har forberedt dig, eller hvad du har gjort, mm. at det er poesi, fordi det kan jeg jo høre, når du læser op, at det Men, Så i virkeligheden tror jeg, ja. at det ligger i den handling, at du sætter dig ned ved din mors grav med, øh, med en båndoptager og siger, nu laver jeg poesi. Ja, ja klart.
1: <laughs> bare... Men det, altså, der, der er selvfølgelig en helt konkret og, og, og sådan, øh, meget forståelig forhistorie, for det at jeg, jeg startede med at skrive på den her måde, ved at interviewe andre mennesker. Ja andre mennesker, som jeg synes, havde oplevet noget, der var værd at skrive om. Øhm, første gang, jeg skrev på den her måde, var, da jeg interviewet forskellige af mine venner, som havde været med, øh, da Brorsundskirken blev ryddet mm. i, var det 09, dengang, der var det, der hed øh, Kirkeasyl, hvor der var nogle asylansører, der var flyttet ind i Brorsundskirken på Nørrebro øh, i samarbejde med nogle aktivister. Og så blev den ryddet politiet, og jeg var ikke med den nat, fordi min, jeg havde sat min telefon på lydløs, jeg kunne ikke høre den, da der nogen ringet, og så var jeg rigtig aflov der, og så skulle jeg læse op til oplæsningsarrangementen to uger senere eller sådan noget, og ville gerne skrive om det, men jeg havde ikke været der. Mm. Og så ens nogen om det, og skrev fire digte i den her stil. Øhm, og det fungerede helt vildt godt. Og det, du ved, så var jeg ligesom der, hvor sådan, man kan gøre noget på den her måde. Man kan bruge den her teknik til at skrive gode, gode digte, eller ja. digte, som folk kan forstå, og som rammer folk. Og, øhm, og som jeg har lyst altså digte, som jeg har lyst til at skrive af. Og så skrev hun flere dækte, hvor jeg interviewede andre. Ja. Og så øh, skrev jeg så for første gang et digt hvor jeg ligesom, hvad sige, interviewede mig selv, eller i hvert fald, hvor det bare var mig, der snakkede, ja. da jeg skrev begravelsesdæktet. Øh, men det havde jeg så liggende i 4-5 år, uden at vise det til nogen. Uden at tænke, det her det er noget, der kan bruges til noget. Men læste sig op til et oplæsningsarrangement, hvor der så var flere, der græd og... Øh, hvor at, øh, forfatteren Harald Wohlmann, så var tilbød at sende det til forlaget Basilisk, som så tog det to, to uger senere. Æh, så det, der, det var ligesom for mig en oplevelse, der, der overbeviste mig at man kan godt skrive på den her måde. Æh, og indtil jeg ligesom fik den oplevelse.
0: Du lytter til poesibogen på Radio 247 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Rolf Sparer.
1: Ja, indtil jeg fik den oplevelse, så havde jeg det på samme måde, som du lige har beskrevet. Ja. Men du ved, nu Rolf, er det ikke sådan. Rolf
0: Sparer Johansen, vi... Jeg hedder altså Johansson. Det er da vigtigt lige at få plads. Hvorfor var jeg kalder dig Johansson? Det der mangler, er der mange, der gør. Hvad, prøv at sige det igen. Johansson. Johansson.
1: <laughs> Eller Johansson, jeg ved
0: det faktisk ikke. <laughs> Rolf Sparer Johansen. <laughs> Nej. Så lyder det mere almindeligt. Det ja, okay. jeg ikke sige. Prøv, prøv, prøv at sige det igen. Jamen, det er bare med O. Johansson. Ja. Rolf Sparer Johansson. Ja hvad er der? Øh, ja, hvad er der? <laughs> Jeg ved, ikke. Jeg ved heller. det ikke. Jeg vil bare gerne øh, et eller andet sted forstå, hvordan du er kommet til det der sted, hvor du er i din tredje bog. Mm. Og tror så meget på dig selv, at du kan sidde og indtage et digt på en, på en kirkegård, som er personligt, og insistere på det i litteratur. Og, og du nævnte lige sådan kort. Øh, altså, vi har jo hørt i din oplæsning, mm. at du er et eller andet sted, kommer fra, fra øh, ja, Østjylland, kan man vel kalde det, omkring øh, mm. Kolling i Kolding egen ja hvor øh, du jeg er vokser. født
1: i Kolding i Kolding og voksede op øh, først i Kolding så øh, uden for Kolding
0: ja. i fem år så i Kolding igen ja. og flyttede så da jeg var 18 og øh... nej jeg flyttede der var 20 ja, ja. det er jo sådan lidt det samme med østjylland jeg kommer fra bare lidt længere nord på hvad, hvad var det for, for et sted du voksede op
1: ja øh, men øh, vi flyttede rigtig meget ja. så jeg voksede ikke op et sted jeg voksede mange steder og har en ret fragmenteret om det. Ja. Um,
0: Hvorfor flyttede I meget?
1: Det var vist nok hovedsageligt af økonomiske grunde. Ja. <laughs> um, og plads, pladsgrunden. Jeg tror først så boede vi i en lille bitte lejlighed, i noget som hedder Sandsgade, hvor jeg blev født. Ja. Jeg blev født hjemme. Du var Ja, hjemmefød. Så boede vi der lidt. Og så tror jeg, at min mor og far synes, at der blev lidt for med to børn. Ja. Så flyttede vi op til noget som hedder gårdvejen, som nu vist nok er kommet på den der ghetto-liste.
0: Okay. Det tror jeg ikke, den var den. En boligblok?
1: Gang. Ja, en boligblok, en bolig, socialboligbyggeri. Så boede vi der et par år eller noget, og så blev min forælder skilt. Ja. Og min mor blev gift med en anden mand, øhm, og han, han ville gerne bo i hus. Ja. Så så skulle vi flytte i hus, men det havde vi ikke råd til, fordi øh, han arbejdede vist ikke så meget, eller han havde vist nogle lidt svingende indtægter med det, han lavede og sådan noget. I mor var hvor folk skulle være, så det var sådan stabil nok. Øhm, men vi fik vist færdigt et hus, der var for dyrt. Ja. Så der kunne vi ikke bo. Så måtte vi flytte hen i noget, som var for lille. Og så flyttede vi hen i noget, der var endnu mindre en af en grund, ja. som hed, øh, hvad var det nu, den hedder? Dyb hed det sådan noget. Ja. Det var en, en, gade, en okay. lille gade i Kolding, som ja. lå lige øhm, bagved en, en faktabutik. Lige ved parkeringspladsen
0: burde vi sådan alt for lille sted, der var min lille brors blevet født. Ja. Hvordan kan du huske, at det var for lille? Eller hvad er det, du husker ved det? Ja, det er nok noget,
1: jeg har fået at vide jo. Jeg tror ikke, at det sådan rigtig betød så meget for mig, men jeg Nej. delte for eksempel værelse med, med min bror. Ja. Øhm, og der var ikke plads til vores ting, så der var flyttekasser over det hele. Øh, så vidt jeg, som, som jeg kan huske det i hvert fald.
0: Men du siger, at du har sådan meget fragmenteret hukommelse af din barndom. Mm. Hvorfor tror du det her? Øhm, altså, det, det, det keder
1: jeg meget sammen med det der med, at vi flyttede meget. Ja. Det, jeg har, altså, har venner, og min kæreste også... Hun boede i samme hus hele sin barndom. Ja. Så hun har, ikke, hun har ikke haft det der knæk. Øh, der har ikke været sådan... Nå, så skal jeg... Nu skal jeg... Hun har jo ligesom haft et sted, ja. der, som kunne, har, i hendes rendning kan rumme alle hendes følelser om, da hun var barn. Øh, det har jeg ikke, jeg har ikke rigtig... Sådan, nogen sådan kasse. Jeg har ligesom... En kasse, der i hvert fald ikke er et hus, som kan, kan rumme, rumme de
0: følelser og de erindringer, jeg har. Ja. Um, Men er det, en, er det en kasse, du ked af at ned i, eller hvordan har du det med det? Mm, mm, eller ja, hvad gør det med <laughs> det? Nej, både og. Um,
1: altså, jeg har også, altså, ligesom de fleste børn, der er blevet flyttet lidt rundt, er jo også blevet flyttet øh, på forskellige skoler. Ja. Det, er jo, øh, det kan godt
0: være... Det er hårdt at skrive. Der du skulle stå og sige Johansson.
1: Ja, ja Mange gange. Rålsvarer Johansson. Du ved, øhm, man siger jo børn, de, kan jo, de er jo og sådan noget, og det ja. er de også helt vildt meget. Men det betyder jo ikke, at det ikke er hårdt for dem i den proces alligevel. Nej. Øhm,
0: Når jeg læser din... Og altså, ja.
1: altså og det, jeg kan ikke huske, at min mor far blev skilt, så der er jo ikke no- nogen smerte i det for mig, men, men der er da sådan en åndrøn, en du ved, sådan, hvordan var min tidlige barndom, dengang min far var der, ja. du ved. Øh, og så kan jeg huske at komme min stedfar, og det er jo dårlige erindringer, Så det er jo, du ved, når du spørger om det, er noget, jeg er ked af. Ja, og, jeg og det er måske også en dårlig formulering, men altså... Nej, nej, det er fint. Der, øh, altså, men jeg har også en masse gode erindringer, Ja, hvad er det? Ja, altså, jeg har sammen med mine brødre og min mor, og... og øh, jeg ja. var sikkert også fra skole. Ej, jeg havde faktisk gået i folkeskole <laughs> Du havde det på folkeskole ja. Ja.
0: mere altså mere og mere. Jeg, mm. jeg har læst mig til, at du sådan, øh, at du ikke støtter så meget på litteratur i din barndom, men at du ligesom har et minde om, øh, om Peter Pan. Nå. <laughs> det har du sagt en gang. For nylig, tror jeg. Æ, hvor jeg har jeg sagt det? det var i sådan et, uh, i et interview, hvor du siger, at jeg husker ikke, at jeg har haft... Nogle litterære held, det er nok i forhold til helte, ikke?
1: Ah, jeg tror, det men var du... det der litterære luksus...
0: Det er muligt. Det er en ugebrev. En jeg smil. har sagt det et eller andet ja. sted. Ja, og jo, så har ja. jeg bare tænkt, okay, en helt altså han helt i Peter Pan, altså det skulle da... Det var, meget, det var et meget sådan, hurtigt, umiddelbart svar, okay? ja. Ja, øhm, Men, men Peter Peter Pan, hvad tænker som, du? Jeg tænker mere Peter Pan som figur, eller mm. kan du, altså, hvad er det, du kan huske ved ham? Jeg kan bare huske, at vi havde en bog, en, en billedet bog med, med Peter Pan. Ja. Og,
1: Øhm, jeg tror bare, at Peter Palen... Det der med, at han havde den der... Han havde sådan en lille kniv. Ja, den var nemlig som ikke særlig stor. Nej, det er ligesom... Og han var ligesom et barn, der ja. slåsede mod den her, den her mand. Ja, som havde en
0: grumssabel, ikke? Ja, og som ligesom var sådan lidt ulækker. <laughs> eller sådan lidt mærkelig. Ja. Øhm, det er den der kniv. Den kan jeg også huske, fordi det jo, ja. han, han kunne jo ikke rigtig fække det. Nej, men, han var så, men så var han bare så hurtig. Og sådan så vaks. Ja. Eller hvad han nu var. Ja. Øhm, Altså, så jeg har jeg nok ligesom... Jeg kan allerbedst huske... Ved, 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 altså, han klarer jo altså alle problemer. Ja, ja, det var sindssygt. Og det er alt det der med barndom og bla bla, bla ikke? Men jeg kan også huske... Det, jeg faktisk kan huske bedst i den, det er hende... Altså, det er Klokkeblomst's jalousi. Mm. tror, det første gang nogensinde, det gik op for mig, hvad det vil sige at være jaloux. Hun er jo pissejaloux på, ja. på Wendy, ikke? Det er sjovt, det kunne jeg faktisk... Det, det tillader ikke rigtig nogen for jeg, Gør det ikke? Jeg kunne ikke forstå det. Nej, Ej, ja, hun var, ja. fordi hun var jo på en måde så sød, og så alligevel var hun ja. sim- Bøl hen, bare socialue, ikke? Ja, men så kommer, det vel, kommer hun ikke tilbage og redder det, jo, hele, eller men der er noget med, at hun, hun lokker jo søvrøvene hen til, ja. til dem, ikke? Og hun sælger ham jo, men så fortryder hun, hvad hun har gjort. Og så er det sådan, at hendes det der støv er vigtigt, ikke? Ja, jo, 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 de, det er jo det, der får dem til at flyve, ikke? Jo, også Peter Pan, eller hvad? Ja, det tror jeg. Okay. Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Men, men, men der var ikke sådan en... Hvad kan man sige? Altså, hvor mødte du så egentlig... Altså, hvordan blev du interesseret i det litteratur? tur? Øhm, altså, men altså, det har altid været
1: sådan ja. en død, som I... Jeg, okay, og selvom det ikke var noget, man dyrkede derhjemme? Og... Ja, ja, altså, ja, vi havde en borgerhjole og sådan noget, mm-hmm. øhm, men der var ikke rigtig nogen, der sådan... Jeg tror også, vi fik også læst øh, op, ja. ved, til sådan en historier og sådan noget. Ja. Øh, så da jeg begyndte at kunne læse selv, så lånede jeg bøger på skolebiblioteket. Øhm, så jeg tror mere, at jeg mente at der måske, at der var ikke nogen, der sådan introducerede mig for litteraturen. Det var sådan noget, så læste jeg sådan ungdomsbørnebøger om en om der professionelle professionelle fodboldspiller og sådan noget, ja. og så det var bare, synes jeg, det Tror du selv om det? Ja, jeg, ja, altså, det var helt vildt spændende, ikke? Og, jo. Øhm, også noget Bent Haller. Ja, det var ikke lige Bent Haller, der skrev det. Nej. Jeg har sikkert også læst noget Bent Haller. Altså, du ved, så det var
0: ikke sådan
1: super litterært. Nej, men så du super, fik super der, ligesom, ind øh, via
0: øh, din drøm om fodbold i virkeligheden, eller?
1: Ja, det... nej, altså jeg var ligesom, jeg elskede at læse. Ja. Så det var ikke sådan, det var, jeg læste også alt muligt andet, det var bare et eksempel. Ja. Øhm, men jeg læser altså ligesom du ved, det er jo ligesom jeg så lidt stort styvefski som 10 år i. Nej nej nej. Altså, Nem fange også det. Nem er der, der, ingen, der er. er jo nogen der har Ej, den der sådan historie eller sådan noget. Nej de luer. Ja det kan være de luer det. Selvfølgelig luer det. Hvad jeg ved jeg. Der er ingen der læser et stort som 10 år. Men men jeg tror måske det der mest har ment med at have sagt det er at at det der med at kunne være øh, forfatter ja. var ikke noget jeg jeg, jeg truede man kunne blive folkeskolelærer og man kunne arbejde ned i bilker sådan ja. noget. Det var ligesom min min fremtidshorison øh, horison det var det, jeg troede, jeg havde at vælge imellem, ja. indtil, en ret, indtil jeg blev 17. Hvad øhm, skete det så? Jamen, så fandt jeg ud af, at min... Øh, øh, min øh, en af de få venner, som jeg ligesom beholdte fra folkeskolen, ja. øh, som en, en fyr, der hedder Ronny, han, han skrev digte, viste ja. sig. Øh, og så tænker jeg, okay, hvis han kan skrive digte... Og jeg havde måske... Jeg havde skrevet to digte i mit liv på det tidspunkt, ja. øh, altså som, som jeg havde skrevet i skolesammenhæng. Øh,
0: men han, han skrev så digte, og tænkte, hvis han kan skrive digte... Ronny. ...så kan jeg også skrive digte. Jeg kan slet ikke se mig for ham. ham for mig, fordi Ronny, det er sådan et bøllenavn, Og så skriver han ja, digte, der er et R- andet, der er klasser der.
1: Dægterklubben Ronnie og Rolf fra Kolding.
0: Ronnie og Rolf fra Kolding <laughs> skriver digte. Det passer ikke sammen. Nej. Hvad var øh, det for nogle digte, han skrev? Ja,
1: det var sådan en ret syret digte. Øhm, så begyndte vi også sådan ret øh, hurtigt at finde ud af, at det var fedt at skrive digte, hvis man havde røget joints. Ja. Så... Øh, og så, så øh, var jeg med medlem af Tribet. noget, som hedder Suf Socialistisk Ungdomsfront kolling så ja. jeg, jeg havde nøglerne med til. Ja. Så så sad vi dernede i weekenden.
0: Og Røgn Jøjn, så skrev
1: digte. Yeah. Ja. Øhm, ja. Og så, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg blev ligesom bare med det samme, ligesom, jeg, det var det, jeg skulle. Det så, hvad, vidste du der. Jeg ville, øhm, ja. Altså den samme aften, som, hvor jeg fandt ud af, han skrev digte, og vi begyndte på at prøve at skrive nogle ting sammen.
0: Ja. Er han, skre, øhm, er han stadig digte digte.
1: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej. Det må man jo heller ikke vide <laughs> Nej, Men, men det, er der, det er jo sjovt det der. Det ved du simpelthen den aften, der ved du, at du ville være det der.
1: Ja. ja, og jeg ved ikke rigtig, hvordan. Øhm... Jo, jeg tror bare, ligesom, jeg havde også brug for en eller anden udvej fra koldingen. Mm-hmm. Øhm, altså sådan en udvej fra, fra den der meget begrænsede horisont, mm-hmm. øh, som det kan også være fundet på noget andet, hvis der var nogen, hvis jeg ligesom var blevet introduceret for noget andet. Ja.
0: Øh, måske eller også for jeg er altid end her. Jeg der er det en, Der er et eller andet der rækker der en depesje, som gør at du kan løbe ud af kolling. Ja. Øh, eller
1: større, eller, eller, eller. så bliver jo så i i tre år. Ikke? Ja. Øhm, og ligesom havde det fint med at, at være mærklig, fordi nu gør jeg noget mærkeligt, som, men som jeg vidste kunne føre til noget anerkendt.
0: Du lytter til poesi på Radio 247 med Knud Bricks. Hans gæst er diktoren Rolf Sparre. Rolf Sparre. Nu kalder jeg dig bare Rolf Sparre, fordi jeg vil ikke forsøge. Uh... Det er heller ikke så godt, fordi det er der også tit nogen der kommer til. Okay. Fordi at,
1: at Rolf... der er mange forfattere, som har to navn af en grund, og tre måske ja. ikke
0: forsvinder deres tredje. Ja, det kan være. Men jeg håber du lige bare bliver til Rolf Sparre.
1: Nej, Nej. Altså, det er jo ligesom Ursula Erkær Olsen. Hun er Ursula Erkær Olsen. Selvom Ursula Erkær måske lyder lidt flottere. Ja,
0: ja. Men så kalder jeg bare Rolf. Okay. Æ, Rolf. Jeg kunne godt tænke mig øh, at høre ja. lidt mere om du får. Altså det der med du du vokser op i, i Kolding, du møder lidt du sidder nede på det der socialistisk ungdomsfront og, 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 og ryger joints med din ven Ronnie og I begynder at skrive. Han skriver digte, du begynder at skrive dig mm. øh, Det der, altså det aktivistiske, socialistiske, kommer til at fylde hos dig. Du flyter til København, og du bliver en del af, af, af et miljø, kan man vel kalde det derovre, ikke? Øh, hvad er det for noget hvad er det for et miljø, du bliver, bliver en del af?
1: Mm, altså, det gør jeg slet ikke med det samme.
0: Nej, vi kan godt springe lidt i t- ja, ja, det, det er sådan noget, man vi springer kan... jo frem. Det er Bolchefabrikken, ikke?
1: Bolchefabrikken Folkets, Folkets Hus. Det de, de, de ligger på Nørrebro, og fabrikken har ligget forskellige steder i Nordvest. Ja. Øh, kom ikke så meget i ungdomshuset, ja. øhm, men synes, det var et rigtig spændende sted alligevel. Ja. Øhm, og øh, der var jo. Øh, altså, det er jo, der skete jo alt, alt muligt omkring i det der miljø, men en ting, der skete, som har fyldt meget for mig, var sådan en. Du snakkede også før om, den der, om man har en tro på sig selv, og jeg ja. tror på, at man ligesom. Det man selv gør, og det man selv er, om det er vigtigt og kan betyde noget. Der var en kæmpe stor tro på, på at at det vi gjorde, det man gjorde i de der miljøer, det kunne være vigtigt på forskellige
0: måder at have en politisk relevans. Du har ligesom redegjort for, at du får en poetisk indsprøjtning. Vi er rollig og litteraturen, de ting, du møder, men hvor ja. Ja. Ja,
1: der
0: er. Ja. Det er jeg virkelig meget. Det ja. er Hvor kommer det? Altså den politiske øh, aktivismen, øh, Det kollektive, du flytter i kollektiv Bolddsfabrikken, Folkets hus, Nørrebro. Ja. Øh, hvor kommer den politiske bevidsthed fra? Jeg tror den kommer fra min mor øh, oprindelig. Ja. Øhm, hun var. Øh,
1: det er, også, det er jo selvfølgelig kun noget, jeg har fået fortalt, hun var, hun var besætter i 80'erne. Ja. Øhm, og, og på forskellige måder, sådan politisk aktivist. Øhm, og det var hun ikke længere, der vi så boede i Kolding, øh, i, i, fra midt 80'erne og frem, der var hun bare folkeskole. Det var hun selvfølgelig også. Ja, kun bare. Øhm, men der, altså hun havde en eller anden form for sådan... Øh, venstreorienteret øh, aktivistisk tilgang øh, til livet, selvom den ikke altså så, hun, så, hun havde jo træt med at være mor og være enlig mor til tre ja. det meste af tiden. Ja. så boede jeg i USA et år øh, jeg var fem da jeg var 16 til at være jeg følte 16 lige, der kom der jeg følte 17 da jeg kom hjem mm. Æh, og der mødte jeg en, en svensk fyr, der hed Magnus som var kommunist mm. Æh, og som fik mig i gang med at læse Marx og sådan noget.
0: Ja. Øh, så du skulle helt til Amerika for at møde en venner mennesker, der ja. introducerede dig til Marx? Det er jo smukt. Ja, øh, så var det, jeg, jeg kom over øh, den...
1: Øh, 20. august 2001. Ja. Øh, og så var der så den 11. september 2001. Lige bagefter. Ja. Øh, jeg, været, jeg var i New York ti dage før det skete. Øh, og jeg også et USA, der blev forvandlet. Altså, det var, USA har jo været en krigsmaskine i mange hundrede år, men for mig virkede det som om, at den lige pludselig kom til, blev til, lige midt i, at jeg selv flyttede over. Mm. Øhm, og det... Det kunne jeg ikke så godt lide.
0: <laughs> Nej, det forstår jeg godt. Uh, det, jeg kan i hvert fald se der blive påvirket af det, ikke? Jeg ser sådan en film for mig, hvor du, hvor du ligesom... Ja. Men men. Uh...
1: jeg arbejdede... Eller arbejdede, men der var ligesom sådan en skoleblad. Du ved, det sådan om high school, så er der sådan en skoleavis, hvor man kan være journalist på en eller ja. anden måde. Så der, der lavede jeg sådan nogle... Uh... Jeg lavede blandt andet en historie om kantinen, og om hvor usund maden var. <laughs> <laughs> og jeg lavede en historie om den uh, hattepolitik, der var på skolen, man ikke have skædt på. Øhm, det var forbudt. Det synes jeg var for dårligt. Ja. Så det er en anden form for indignation
0: Og hvor det her, Rolf, vi kan jo blive ved med at snakke og snakke her, det er sindssygt interessant, men vi har desværre, altså tiden går også, der, vi har en 10 minutters tid tilbage, jeg kunne godt nå, mm. tænk mig, og inden vi når til din, din debut, ligesom at tale om, at du bliver en del af det her venstreorienterede miljø i København, øh, ja. øh, Boltefabrikken, øh, altså, jeg, jeg, jeg har... Kollektiv... Ja. Og, og, men det, jeg vil høre dig om, ja. det er, at du jo ligesom faktisk... Øh, Altså Du får eller du går i hvert fald i gang med en, med en uddannelse som, som bogbinder ja, det er rigtigt. på Københavns Tekniske Skole. Altså vi taler
1: lidt rundt om, at jeg lavede et forhold i 2010, ja, der hedder Orbitat, ja. eller organiseret, hvor det blev mod den almindelige tale. Ja. Øhm, og som, som, er, som den der DIY-ting øh, gør det til, og som også, at jeg ligesom fik nogle bogbinder-evner fra, ja. fra det fantastiske sted, øh, som var Teknisk Skole på Julius Thomsens Gade. Der havde noget, der hed fleksible moduler, ja. som var sådan en... Øh, en af de sidste rester, det er da den frie ungdomsuddannelse. Det var ikke den frie ungdomsuddannelse, men det var sådan noget, der
0: ja, var skabt jeg. det
1: samme ånd. Øhm, sådan at hvis, ud fra tanken at hvis man nu får lov at lære nogle ting, ja. og finde ud af, hvad man har lyst til, så kan det være, at man kan bidrage, både til sit eget liv og til samfundet, på en, på en lidt bedre måde, end hvis man nu bare bliver tvunget ind i, ind i maskinen, du ved, ja. og bliver en tør karaklud, som ingen kan bruge til noget.
0: <laughs> så du bliver bogbindet?
1: Jeg tog et øh, <laughs> ja. Både som trykker og som bogbinder.
0: Nej, som, som da, trykker
1: og som skiltetekniker.
0: Ja. Vidste du da, at du ville starte dit eget forlag? Eller hvordan opstår idéen til det?
1: det? Uh, jeg skal ikke lige huske, hvad der kom begynder først, faktisk. Du sådan lidt faktisk.
0: henover, jeg læste det begynder sådan lidt henover køkkenbordet i kreativet. Øh, ja, øh, ja. ja, ja. Jo, jo. Øhm.
1: Jo, jeg fik ligesom, jeg gik på teknisk skole der først, og så skete der er nogle forskellige ting. Jeg hørte blandt andet radioprogram, hvor der var nogen, der snakkede om, at hvis man gerne vil gøre gør noget, ved noget, som gør det selv. Mm. Øhm, og der var et forlag, som hed... Åh, hvad var det, det, hed? 28.6, tror jeg. Mm. Som, det var, fordi det blev oprettet den 8. juni, et eller andet ja. år. Og så var der det, det forlag, fandt et set og det var også meget sådan, de startede bare et forelæs, så havde de et så, tænkte, så kan jeg også lade et forelæs fordi de bør, jeg gerne ville læse, de fandtes ikke. Øhm, de, altså lige præcis, de bør, jeg gerne vil læse. Ja. Fandtes ikke. Så det kunne jeg så kunne jeg selv gøre noget ved det, tænkte jeg. Og så det Så hedder... gik jeg i gang. Og så viste det sig, at hvis man bare siger, man har et forelæg, så tror folk, man har et forelæg.
0: <laughs> ja. Ja. Organiseret vold begået imod den almindelige tale. Er der nærmest en poetik i det? Øh...
1: Ja, yeah, det er altså et citat fra en, der hedder Roman Jacobsen, en russer, som, yeah. som sagde, at litteratur er og så videre. Yeah. Um,
0: organiseret vold mod almindelig tale?
1: Det, kan jo, altså det er jo et helt program i sig selv at tale om det citat. Um, det har vi desværre ikke tid til. Nej, men altså jeg valgte egentlig bare navnet, fordi jeg synes, det var lidt tvetydigt. Yeah. Ja. Fordi det lyder godt. Ja. Yeah. Um, fordi jeg gik på litteraturvidenskab. Ja. <laughs> yeah. Og støtte på det citat.
0: Men, men organiseret vold imod den almindelige tale, Altså hvis vi tager udgangspunktet igen tilbage til til, til Staling. det mm. er jo almindelig tale et eller andet sted du du mm. er kommet frem du er noget frem til der ikke? Og der er volden måske mere taget form af en form for
1: reorganisering. Hvordan det? At man ligesom øh, eller hvad hedder det der ord at man approprierer. Ja. At man ligesom overtager noget og, og bruger, bruger det til sin egen fordel. Ja. Øhm, så er det, altså, jo, det så er
0: det jo en politik?
1: Ja det, det kan man godt sige. Øhm, Altså, øhm, men det er også det, altså... Jeg bliver sådan, jeg bliver sådan, jeg bliver sådan sur over det, der med, man bare sige, det er jo bare noget, du har sagt. Altså, det er ligesom den, jeg kan også male dit maleri. Det er sådan, men, mm. men så gør det. Du, ja, ja. Det er der ikke nogen, der, der, der gør. Jeg sidder ikke og siger... Nej, at. Det... Nej, 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 det er mere sådan generelt. Sådan, ja. Altså, det er ting, der ligger i vores kultur. Øhm, det er en måde, man møder kunst og... Nogle bestemte former for kunst og litteratur på. Ja, øhm, en negativ opbyggelighed omkring det. Ja, måske. Øhm, altså, jeg spørger altid, man mangler bare sådan argumentet for, at det er sådan. Ja. Det er ikke selvindlysende. Selv øhm. Altså, altså jeg det der er også, tales jeg tale... Du, jeg
0: kunne også have malet dit maleri. <støk> ja, ja, den den, der,
1: der sådan, det er det sådan... Altså, du ved, den, det, ved jeg, det virker sådan, lidt som en cliché. Ja. Jeg tror, sidst jeg hørte, det var det jeg så med et ord fornyeligt. <lød> Hvad det, der? Jeg kunne da også male det der, siger uh, Skjold Hansens kone, tror jeg. Ja. Du ved. Øhm. Ja. Altså, altså... Men altså, det, jeg tror sgu ikke på, at der er nogen, der kunne have skrevet de her det. Øh, man kan sikkert godt kopiere den stil, og, mm. men altså det, og, 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 altså, det er jo ikke fordi, jeg har tænkt over, at det skulle være originalt. Men jeg har ikke, altså, jeg har ikke stødt på nogen andre, der gjorde præcis det, som jeg har gjort med dem. Øh, og, og samtidig så, som jeg både sagde med begravelse, der var et kæmpe forarbejde, og der er der med alle, altså meget få digte, der har skrevet i den stil, fordi det kræver en kæmpe stor koncentration at kunne skrive... Bare ved at tale. Ja. Altså, fordi når man bare taler, så er det meste er jo det, man siger jo ikke så spændende Nej. for andre. Nej. Øhm, og, og det var og specielt det, du, du kalder brugbar. det koncentration,
0: det var det, jeg kaldte mod, ikke? Ja, og, ja måske men, kræver men, nok ja. begge dele, ja. ja. det må du jo have. Ja, <laughs> <laughs> meget. Men, øh, men, øh, men jeg kan godt tænke man at komme frem til, altså vi skal tale os frem mod din debut, ikke? Mm. Hvor du jo også bruger, kan man sige, noget for dit eget liv, nemlig din, ja, stort set, søvnløshed, da I, I får et barn, ikke? Mm. Øhm, hvordan vidste du, der var en bog i det at blive far og få frataget, altså sin søvn?
1: Mm. Jamen, det var egentlig lidt på samme måde som jeg begravet det vidste jeg ikke. Øhm, men jeg skrev øh, et enkelt digt. Øh, altså de digt, jeg er ligesom skrevet, mens jeg lå under dynen og en, endelig kunne lige kunne sove tre timer, og så skrev jeg lige et digt på min telefon ja. øhm, der om natten i øh, soveværelset. Og så skrev jeg sådan et, et digt, der er ligesom sådan en prototype, øh, som jeg lagde på, på min blog, som Peter Klem, en fra forladet Kronstok, så læst ja. Og så mødte jeg ham tilfældigvis et par dage efter udbyggen til et eller andet. Eller så nej, jeg, tror han skrev til mig på Facebook, og så skrev han, at, øh, at det var et spændende digt, og det kunne være, at jeg måske på et tidspunkt kunne sende noget til Kronstok. Altså sådan uden nogen øh, løfter, bare sådan... Ja, sådan en til øh, Altså igen, det er ligesom, altså jeg tror ikke, jeg havde skrevet søvn, hvis han ikke har skrevet til mig der. Du ved, fordi jeg sad ikke nødvendigvis selv tænkt, det her kan nogen
0: læse og bruge til noget, det her kan blive litteratur. Ja. Øh, så det bliver opdaget ligesom på din blog, at ja. der faktisk er et publikum. Ja. Og inden det et publikum for en mand, som selv er digter, har et forlag, Ja, og, så, og Peter og er en, der, en både
1: digter og et forlægger, som jeg, altså, som jeg, som jeg beundrede. Ja. Øhm, og, og, og jeg blev utrolig glad for, at han skrev det. Ikke? Øhm, så, det så skrev jeg nogle af 20 digte, som jeg så sendte til ham, og så mødtes vi. Ja. Og så sagde han, det kan godt blive til en bog, det har jeg skrevet nogle flere. Og så skrev nogle flere, og så blev det til en bog. Du ved, så, men jeg havde ikke på noget tidspunkt sådan, taget en beslutning om, nu skal jeg skrive den her slags litteratur, eller nu skal jeg overhovedet skrive litteratur. Mm. Altså for mig er det ligesom... Altså nogle, nogle af de ting, som... Eller som alle mine bøger i hvert fald skrevet på en måde, var jeg ikke nødvendigvis tænkt så meget om det skulle være litteratur. Øhm, men det blev det jo. Eller i hvert fald ikke sådan den der begrænsede
0: øh, måde, som du også ja. ligesom har været inde på. Naja. Sådan. Men det blev litteratur, mm. det blev til til den bog, og den vil du nu øh, læse op, hvis du vil være så venlig. Klart. Rolf, tusind tak, øh, fordi du øh, kom i, i poesibogen. Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Øhm, nu, er det, nu er det sjovt, at du skulle læse op af den her bog, fordi min datter sidder jo lige inde i teknikrummet ved siden af. Øhm, jeg læser bare lidt jeg læser de første fem digte.
0: Ja, for det er jo også hende, eller sted, det, det handler om. Ja, kan vi om hun hører efter? <laughs> Hun sidder med sin iPad. Jeg tror ikke, hun hører det, men når hun hører ser, sit navn, mig.
1: så hører hun det sikkert. Vera sover. Malu sover inde ved siden af på Veras værelse. Vera ligger i dobbeltsengen og sover. I hoveden med ryggen til væggen. Og hovedet 10 cm fra chatollet i det lille hjørne, som chatollet og sengen danner. Hun faldt i søvn for et kvarter siden. Jeg tør ikke lægge hende over i sin egen seng. Hun har sovet så let hele natten. Malu gik ind ved siden af for en time siden... Jeg sidder der og sunget postmand Per op i et negle. Natten er lang, den mørke morgen er længere. Vera er vågen for anden gang, efter vi gik i seng for en time siden. Hun sidder og klynker. Jeg giver hende sutten og prøver at lægge hende ned. Hun begynder at skrige. Jeg tager hende op på armen. Hold nu kæft, Vera, siger jeg med trøstestemme. Hun bliver ved med at skrige og lægger hende i dobbelsengen. Hun skriger. Jeg tager hende på armen igen. Jeg tager hende op og prøver at give hende noget vand. Hun skriger. Jeg lægger hende på armen og går ind ved siden af og synger postmand Per. Hun falder i søvn. Jeg lægger hende i sin seng. Jeg er lige gået i seng, men nu sidder inde i stuen med sin computer. Der er noget med min mave. Jeg bøvser hver femte minut og prutter hver tiende. Bøvsernes smager af øl. Jeg har ikke drukket øl. Maven gør ondt. Ikke meget. Et ubehag. En stram boblende fornemmelse. Jeg er lige gået i seng. Vera ligger i sin seng og sover på siden, tæt ind mod sengerandens ene væk. Vera vågner lidt i 12 en time efter vi er faldet i søvn. Telefonen lyser i mørket. Klokken er 23.48. Jeg sætter mig op, giver hende sutten og lægger hende ned igen. Hun brokker sig lidt. Jeg synger på Per, så sover hun. Jeg lægger mig ned og falder i søvn. To minutter efter vågner vi af hendes klynk igen. Hun sidder op. Jeg giver hende om hun kaster hovedet tilbage, så det rammer sengetrammerne, og begynder at græde, jeg siger for helvede, og tager hende op på armen. Ja, hun falder i søvn med det samme, jeg lægger hende ned i sengen, hun begynder at græde igen, jeg lægger hende ved siden af lu i dobbeltsengen, og går ind og lægger mig i første stilling under tæppet på sofaen. Du lytter til Radio 24